0: eu vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10, a partir do verso 24. Veja se tem alguém perto de você, na frente, atrás, do lado, que não tem Bíblia ou não está achando, ajude essa pessoa a encontrar o texto, para que ela possa acompanhar durante a mensagem. Hoje é dia de festa, tivemos 12 apresentações de bebê. Nós estamos reformando o berçário, gente. Não cabe mais. Esse povo da igreja não para de ter filho. É um santo problema. Nós estamos dobrando a área física do berçário, literalmente. O arquiteto, o pessoal da arquitetura da igreja está fechando o projeto para a gente começar a reforma, para ampliar o berçário Comprarmos novos berços para dar conta da quantidade de bebês que tem lá. Graças a Deus por isso. Muitos bebês. Mas nossa igreja também tem sido abençoada com bebês espirituais. Nos últimos 12 meses nós tivemos 169 batismos. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Um berçário espiritual imenso. Uma quantidade imensa de pessoas que têm conhecido a Jesus pessoalmente tem decidido seguir a Cristo, tem iniciado uma caminhada com Ele, tem seguido ao Senhor através do batismo. Isso é motivo de nós nos sentimos muito abençoados. E hoje à noite nós temos a alegria de vermos sete pessoas de uma mesma célula que vão estar seguindo a Jesus através do batismo. Eu vou convidar o Luiz e a Tatiana Alejandro para vir à frente, por favor. O Clênio, a Claudete, Feltrin o Turene de Oliveira, a Maria Isabel Vedana e a Gleide Sanson. Por favor, venham até aqui à frente. Essa turma, eles desejam ser batizados hoje à noite, seguir ao Senhor Jesus. E eles gravaram na última reunião de célula o testemunho deles. Então nós vamos ter o privilégio de ver esse testemunho. E a, esse testemunho vai estar na página da igreja. Então vocês podem falar com parentes, com amigos, lá para acessar a página da igreja e ouvir esse testemunho ali gravado já. Vamos ver o testemunho que eles gravaram. Só o Luiz que estava trabalhando, estava viajando, né, Luiz? Ele que vai ter que tremer aqui na frente de todo mundo e dar a profissão de fé dele na frente de todo mundo. Vamos ver o que está gravado? Deixe Deus abençoar você e procure Olha, pastor, gravar a mente. Olha, pastor, assim,
1: é, muito cheio de altos e baixos sabe A partir do momento que eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a sentir uma paz interior. Nada no mundo traz paz como acreditar em Jesus Cristo. Eu tive uma criação muito boa, meus pais me educaram muito bem, eu dou graças a Deus da criação que eu tive, dos pais, dos irmãos, de tudo o que eu tive.
2: Eu sempre fui criado é, lá em casa, com questão de valores, assim, ter hombridade. Minha mãe e meu pai sempre ensinaram muito isso. E no grupo de Homem ao Máximo, que eu fui descobrir o verdadeiro significado da palavra hombridade
3: Eu antes, eu tinha, assim, é muita dúvida do que era certo, o que era errado, né? Então, através do estudo da Bíblia, eu acabei tendo uma personalidade melhor, né? E, e acabei sabendo o que que é certo e o que é errado com mais, com mais firmeza, né?
1: Na realidade, eu achava que que eu era amiga de Deus, assim, né, amiga de Jesus, e eu acho, depois eu descobri que eu não conhecia Jesus. Eu tinha muito, né, a, a respeito a Deus, Jesus, mas eu não conhecia verdadeiramente, assim, e hoje eu tenho, né, eu sei que se eu conversar, Deus vai me ouvir, Ele vai me atender, e isso me conforta muito, assim, então ficou, a, a vida se tornou muito mais fácil. O Jesus que, que eu comecei a acreditar é um Jesus que me dá paz, que me dá alegria, que me enche de vida.
2: Hoje já, qualquer atitude eu penso, opa, é assim, é o certo, é, não é? É assim que Jesus gostaria que eu tomasse essa decisão ou agisse dessa forma?
1: Quando a gente tem dúvidas, quando a gente não sabe muito que, que, que caminho seguir, é onde a gente deve Deve, deve buscar exemplo, deve, deve tentar seguir, fazer o mais próximo ao que ele fez. Igual, em tudo é difícil, mas...
3: O Jesus é, para mim, ele é o meu salvador, né? E eu, através de estar tá estudando a Bíblia, tá estudando a Palavra de Deus, eu, eu é, acabei encontrando um grande amigo na minha vida, né? Então, Jesus é meu salvador e meu amigo, no momento. Né?
1: Primeiro lugar na minha vida agora é, é Jesus e meu salvador, né? que eu sei que ele morreu por mim. Jesus é o meu salvador, né? Ele veio para a terra para nos salvar e a gente tá aqui, eu estou aqui hoje por causa dele. E por isso que eu quero seguir os mandamentos dele. né? Ele é a minha luz, ele é a minha vida. é a minha vida espiritual, está baseada na minha fé que eu tenho em Jesus. Não tem dinheiro, pastor, não tem nada em ninguém que nos dê mais felicidade
4: que acreditar em Jesus.
2: Eu aprendi nesses né? Alguns meses aí com o homem ao máximo, célula, fazendo sementes, que foi uma ordenança de Jesus, né? Então, eu quero seguir essa ordenança, eu quero fazer o que ele pediu, essa é a minha vontade.
1: Além de ser, de ser obediência, né um, uma etapa de, de obediência também, é mais para completar um, um ciclo que, que, que se iniciou e para continuar um outro ciclo agora
3: me filiar à igreja também, e que eu quero conviver com esse, com esse povo que eu conheci aí.
1: E eu sinto que eu tenho essa, essa necessidade de dar essa alegria para Jesus, eu quero cumprir todos os, os, os mandamentos dEle, e esse é mais uma, mais um, né? Então, aos poucos, eu quero chegar lá, ser é, fiel em todos os mandamentos dEle. E eu quero concretizar essa etapa para começar uma vida mais fiel ainda. Com Jesus.
0: Coisa boa ouvir isso, não é mesmo? Vai ser bom ouvir o Luiz aqui ao vivo e a cores. Ele não está tremendo. Conta pra gente aí Luiz, como é que foi essa história de conhecer Jesus e que diferença ele fez na tua vida?
4: Não, na verdade é
3: muito parecido com o que o pessoal da de uma família muito estruturada meus pais me criaram de uma maneira maravilhosa mas antes de conhecer Jesus, eu não conhecia Jesus, essa é a grande diferença na minha vida né? então, eu estou vendo ali a Dona Eni ali, o seu Valdir ali, que foram as pessoas que que praticamente me iniciaram que mostraram para mim a Bíblia, até então acho que eu, eu nunca tinha aberto uma Bíblia na vida, isso foi em 2003 e, e eu aprendi que que, que esse livro é, é o manual da vida da gente, então eu tenho tentado assim, pastor. Cada dia da minha vida é agradar a Jesus, assim. Eu tenho a cada dia descoberto mais coisas, né? Que a gente que a gente lê na Bíblia e na verdade agora eu sou pai recentemente. Eu tive apresentando minha filha aqui também e eu quero usar da Bíblia para poder criar minha filha, ter uma comunhão com a minha família e, e poder realmente adorar a Deus de todo o meu coração, pastor. Esse é o meu sentimento.
0: Legal. Que diferença Jesus fez na tua vida? em casa, tua vida profissional?
3: É, fez muita diferença, assim, eu tenho uma maneira de me relacionar com a minha família muito boa, assim, né, o Turene, ele falou das coisas de que de que é certo, que dá errado, acho que, que Deus coloca muito isso, o Espírito Santo coloca muito isso na gente, né, e, e no trabalho, muitas vezes, eu trabalho com vendas, trabalho com, com um setor complicado, assim, e muitas vezes a gente tem que, tem que se policiar em certas coisas que a gente faz, e Deus me policia, Deus, Deus coloca as coisas na minha vida para que eu para que eu seja diferente no meu trabalho, que eu não seja simplesmente mais um, e que eu faça as coisas da maneira certa. Assim, É isso que, eu, que, eu, que foi a diferença na minha e vida. Deus assim.
0: capacita e honra quando você age da maneira que agrada a Ele. É né? verdade.
3: Pensa duas vezes antes de fazer alguma coisa que todo qualquer um faria no lugar, né? por mais que seja um pouco mais difícil, mas a gente tenta fazer o que Deus faria no lugar da gente, né? o que Jesus faria no lugar da gente, que agrada a Jesus.
0: Legal. E por que você quer se batizar?
3: Então, a gente teve aí no, no durante a célula e a célula a nossa célula parou para fazer o curso sementes com a gente né uma iniciativa do, do Fernando aí né e a gente aprendeu que é uma ordenança de Jesus Cristo né uma ordenança de Deus e e como a minha sogra falou acho que é bem verdade mesmo assim a gente está querendo seguir todos os passos o mais certo possível e eu acho que esse é um que consagra mesmo assim então até a gente tava conversando eu, eu, a gente começou a estudar a Bíblia em 2003 né e por que, que demorou, a gente está em 2011, por que, que demorou tanto para a gente vir a se batizar? Né? A, gente, a gente se pergunta às vezes. né? Daí eu estava conversando com o Turene, o ele falou assim, acho que não, cara. acho que demorou porque a gente tinha que se batizar tudo junto. Então, acho que, que Deus queria isso da gente. Eu acredito nisso também.
0: Então. Tem um pessoal mais encrencado né? É
3: verdade. É. Deus trabalha um pouquinho mais na vida é do, certo, de Augusto,
0: tá certo. Quem sabe você está sentado aí, você não precisa esperar todo esse tempo que ele esperou. Viu? É verdade, Dá para ser mais rápido é do que isso, não é mesmo? É verdade. É está verdade. certo, Luiz. Está diante dos irmãos... A profissão de fé desses irmãos aqui e eu gostaria de ouvir uma manifestação de vocês, aqueles que são favoráveis, gostariam de vê-los se batizando, se tornando membros, gostariam de continuar a abençoá-los. Levante uma de suas mãos, por favor. Guardem esse quadro na mente de vocês. O desejo de vocês é abençoar essa igreja com a vida de vocês, serem instrumentos de Deus para abençoar esse pessoal, levante a mão também. Tá vendo? Eles também têm que se comprometer, não é mesmo? Está certo, vocês podem sair, por favor, para serem batizados. Deus abençoe vocês. Que coisa boa, nós vermos pessoas tomando uma decisão como essa na mesa. Eu queria que você pegasse aí no banco, nas costas do banco aí à sua frente, você vai encontrar um cartão semente. Eu queria que você pegasse esse cartão aí, está nas costas da cadeira à sua frente. Você vai encontrar aí dentro este cartão semente. Pode procurar porque está aí. E se você não tem um lápis, uma caneta, você pode pegar também um lápis e uma caneta aí. O que é esse cartão sementes? Esse cartão sementes é um recurso que a gente tem para nos lembrar do nome de pessoas que a gente gostaria de ver Deus abençoando, Deus trabalhando na vida dessas pessoas, pessoas que nós queremos que Deus faça uma obra incrível, faça um milagre na vida delas. Pessoas que nós amamos, que nós queremos que Deus abençoe, que Deus opere uma transformação de vida na vida delas. Você conhece pessoas assim, que você ama e você deseja que Deus faça uma obra nas suas vidas? Eu quero desafiar você hoje a colocar o nome dessas pessoas aqui. E eu queria dar algumas sugestões de lugares onde você vai encontrar esses nomes. Dê uma olhadinha só, pessoas que eu conheço, pessoas da minha família que eu amo e que não tem dado evidências de serem seguidores de Jesus, que não têm experimentado a alegria de caminhar com Jesus. Pessoas que são meus vizinhos, moram no condomínio, no prédio, moram na minha vizinhança, pessoas que são parentes, têm algum parentesco comigo e não conhecem a esse Jesus. Pessoas que trabalham comigo, talvez até na, na mesa do lado, no escritório do lado, que eu me encontro, falo sobre negócios, sobre a minha profissão, meu trabalho mas elas não conhecem a Cristo. Pessoas com quem eu faço negócios, eu compro alguma coisa delas ou elas me vendem alguma coisa. Recentemente, a Ed teve uma experiência muito interessante. No açougue onde nós compramos normalmente a carne e os frios lá de casa, a esposa do dono tem um período do dia que ela fica no caixa e ela tem filhos pequenos. E ela começou a conversar com a Ed fazendo perguntas sobre criação de filhos. E a Ed já algumas semanas estava respondendo perguntas e falando de Jesus para ela. Porque a Ed estava falando sobre princípios bíblicos, sobre valores que a gente encontra nas Escrituras de como você cria filhos. E, de repente, a Ed se tocou que Deus estava colocando uma pessoa que podia parar na lista de sementes dela. Porque ela estava falando do amor de Deus para aquela senhora, ela estava falando de Jesus e ela como eu disse, eu vou começar a orar especificamente para convidar aquela senhora para vir para a minha célula. Porque no período da tarde, aquela senhora não trabalha, ela trabalha de manhã. Então, é à tarde, ela pode vir na célula que aí dirige às terças-feiras à tarde. São pessoas assim com quem nós fazemos negócios e, de repente, a gente pode convidar para a célula, pode convidar para um culto, pode falar de Jesus. Pessoas que nós estudamos, fazemos um curso de pós-graduação ou fazemos uma faculdade com elas... Pessoas que podem vir parar aqui. Durante esse culto, peça a Deus para ir colocando nomes dessas pessoas na sua mente. E vá colocando. Eu guardo esse, esse cartão, sabe aonde? Dentro das notas de dinheiro. É bom porque dá um pouco de estrutura para a nota de dinheiro, né? Então fica no bolso e ela não fica toda molenga. Eu não tenho tanto dinheiro assim para ficar bem durinho o bolo de notas, né? Parece que estou doente, cheio de esparadrapa. Tem radiação hoje junto? Fundo musical do povo lá. Mas o, eu coloco junto com o dinheiro. E sabe por que, que eu faço isso? Toda vez que eu ponho a mão no bolso e eu mexo com o dinheiro, eu vou pagar alguma coisa, eu vejo esse cartão. Aí eu me lembro dessas pessoas e eu, eu faço uma oração por elas a Deus. Uma maneira de nós estarmos pedindo a bênção de Deus sobre essas pessoas. Pedindo que Deus esteja fazendo uma obra na vida dessas pessoas. Vamos ter um momento de oração agora? Você consegue lembrar de alguns nomes? Eu já estou vendo aí várias pessoas colocando nomes aqui, né? Vamos fazer isso? Feche os seus olhos onde você está. Você consegue lembrar de pessoas que você gostaria de dizer Deus abençoa essa pessoa? Consegue lembrar de alguém que você ama de coração? E você gostaria que Deus abençoasse essa pessoa de uma forma muito especial nessa noite. Ore por essa pessoa agora. Leve o nome dessa pessoa até a presença de Deus. Peça a bênção de Deus sobre a vida dela. Peça que a paz de Cristo esteja na vida dessa pessoa. Deus, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe que essas pessoas que foram mencionadas diante do Senhor, levadas até a Tua presença agora, são pessoas amadas por nós. Nós nos importamos com o bem-estar delas, Deus. Nós queremos o melhor para elas. E é por isso que nós pedimos que o Senhor derrame do Teu amor nas Suas vidas, das Tuas bênçãos. Nós pedimos que elas percebam o quanto o Senhor as ama, que elas descubram o amor que existe em Cristo Jesus. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando nós vivemos com essa expectativa de que Deus quer abençoar, de que Deus quer fazer algo sobrenatural, algo fora do normal, nós começamos a perceber que Deus deseja fazer mesmo. Nesse texto que nós vamos ler hoje, nós encontramos Deus agindo de forma sobrenatural na vida de Cornélio. Ora, essa história de Cornélio e Pedro é uma história muito interessante, Pedro tem um sonho, e naquele sonho, desce um lençol com animais que os judeus consideravam impuros e Pedro diz, não, na minha fé, na minha religião, não posso comer isso. E no final desse sonho, Deus diz, Pedro, você me colocou dentro de uma caixinha. As suas tradições religiosas te impedem de me conhecer como eu sou, porque eu sou maior do que a tua religião eu sou maior do que os teus rituais, eu sou maior do que quem você pensa que eu sou. E Pedro, cheio de preconceitos, cheio de ritos e cheio de bloqueios, ele não conseguia enxergar quem Deus era. E Deus desafia Pedro a quebrar os seus paradigmas e enxergar Deus sendo maior do que toda a sua tradição religiosa. E do outro lado, nós encontramos Cornélio, um homem temente a Deus. Um homem que buscava a Deus. Um homem sincero, que fazia suas orações. Mas Deus deixa muito claro nesse texto que isso não é suficiente. Nós brasileiros temos um mito cultural na nossa mente. Nós achamos que se a pessoa é sincera, e sincera mesmo, isso basta. No final termina tudo em pizza. No final vai dar tudo certo porque ela é tão sincera. Ora, se você pegar um vidro de veneno e tomar pensando que é xarope para tosse, aquele veneno vai acabar com a sua tosse, para sempre. Porque você foi sincero e tomou sinceramente achando que era xarope para tosse, aquele veneno não se transformou em xarope para tosse, ele continuou sendo veneno. Se eu sair da minha casa e pegar o caminho errado, e sinceramente eu achar que aquele é o caminho para ir onde eu queria, eu não vou chegar onde eu queria, eu vou chegar onde eu não queria. Porque sinceridade não me leva para o lugar certo. É o caminho certo que me leva para o lugar certo. Cornélio fazia as orações, Cornélio dava esmolas, Cornélio era sincero, temente a Deus, mas isso não bastava. E Deus sabia disso. E é por isso que Deus aparece a Cornélia e diz, manda buscar Pedro. E Deus aparece a Pedro e diz, para de ser preconceituoso que eu vou mandar buscar você. E você tem uma obra a fazer na casa de alguém. E nesse texto Deus junta duas pessoas que quebram seus paradigmas, que quebram as suas caixinhas religiosas, e quando eles quebram as suas caixinhas religiosas, eles descobrem a manifestação sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. A minha pergunta para você, sabe qual é? Você está disposto a correr o risco e quebrar a sua caixinha religiosa? Você está disposto a correr o risco de quebrar seus paradigmas e pela fé dizer, Deus, eu quero ver se funciona mesmo? Viver pela fé é entender que Deus é infinitamente maior do que nós E que nós nunca conseguiremos definir Deus de uma forma completa Nós vimos os testemunhos, cada um deles tem uma história diferente O Jesus é o mesmo, mas Deus os encontrou em caminhos diferentes Em momentos diferentes da vida E Deus os trouxe todos para a mesma cruz e eles vão continuar crescendo e cada um deles tem personalidades diferentes. Mas cada um deles terá que viver esperando um milagre vindo de Deus. Veja o versículo 24. Atos 10, 24. No outro dia chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos, que tinha convidado. Quando Cornélio resolve convidar Pedro, ele convida Pedro e não fica sozinho em casa, não. Ele convida todo mundo. Ele diz, olha, Deus vai fazer alguma coisa incrível na minha casa. E eu não quero ficar sozinho, eu quero que vocês vejam. Quando Pedro chega, existia alguém esperando por um milagre. Você conhece alguém que está esperando por um milagre? Você conhece alguém que precisa de um milagre? Quem sabe você veio hoje à noite e na sua mente tem um impossível que precisa acontecer, e você sabe muito bem. Como a Letícia testemunhou aqui, dizendo, naquele dia das mães, ela entrou nessa igreja, ela disse, tem um impossível que eu preciso resolver, Deus. E ela colocou aquele impossível diante de Deus. Quando eu quebro meus paradigmas, eu quebro as caixinhas, eu quebro todos os meus ritos, e eu de coração aberto digo, Deus pode se mover na minha vida e faz o que o Senhor quiser. Eu experimento o impossível de Deus se tornando possível. Mas sabe, não é só aqui que tem pessoas esperando por um milagre, não. Na casa do lado da sua casa tem alguém esperando por um milagre. Ali onde você trabalha tem pessoas que estão esperando por um milagre. Ali onde você compra pão, compra carne, onde você faz os seus negócios, em toda parte, as pessoas estão precisando descobrir que existe um Deus que faz o impossível se tornar possível. Veja o versículo 30. Cornélio respondeu, há quatro dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às três horas da tarde, de repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. E ele começa a descrever o que Deus fez, como Deus se revelou a ele. E o um milagre tinha acontecido na vida dele. E ele disse, eu vou convidar mais gente porque eu vou obedecer a Deus e agora Deus vai fazer ainda mais. Deus ainda vai me orientar mais, Deus ainda vai mostrar mais. Porque com Deus sempre é assim. Quando eu me entrego a Ele, eu começo a descobrir que a vida com Ele é sempre mais. É por isso que nós vamos dia 18 lá para a rua para dizer que a vida com Jesus vale a pena. Ela é abundante, ela é completa. Eu não preciso correr atrás dos prazeres que a carne me oferece. Eu não preciso de droga, eu não preciso de sexo desembestado por aí não. Tem muito mais prazer na vida que não destrói. Cunhar com Deus é bom demais. Cornélio tinha descoberto isso. E veja no versículo 33. A postura dele é muito clara. Eu mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Tudo. Veja no texto como continua a partir do versículo 34. Cornélio diz, olha, eu obedeci o que Deus falou, agora fala para mim o que eu tenho que fazer. E a palavra continua dizendo, Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, o coração de Pedro tinha mudado, ele começou a enxergar a vida de uma maneira diferente e é isso que Deus faz conosco. Deus nos dá uma nova cosmovisão, uma percepção distinta da vida. Quando nós abrimos o nosso coração, estamos dispostos a perceber como Deus é, quem Deus é, como Ele age, Ele muda a nossa maneira de ver a vida. E Pedro continua dizendo, Ah, agora eu estou entendendo. Agora percebo que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas, de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele, nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou que pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. De maneira simples, direta, objetiva, Pedro diz, a mensagem é essa, crê em Jesus e vocês vão ser salvos. Crê em Jesus e vocês vão experimentar o mover de Deus, o poder de Deus. Quando nós fazemos como Cornélio, abrimos nossas casas para que pessoas possam ver o poder de Deus, ouvir a mensagem de Deus. Nós estamos fazendo o que um comentarista disse, com muita propriedade, todo ser humano deve ter a oportunidade de dizer sim ou não ao Evangelho. Todas as pessoas devem ter essa oportunidade. Nós nunca devemos deixar de orar por alguém. Quem sabe quando você pegou esse cartão, você disse, eu não vou colocar o nome do fulano, tanto tempo que eu oro por ele, quantas vezes já convidei, já cansei de convidar para a célula, nunca vem, já cansei de convidar para a igreja, nunca vem. Mas todas as pessoas devem ter a oportunidade de ouvir esse evangelho que Pedro pregou para Cornélio. E usando o livre-arbítrio, elas precisam ter a possibilidade de avaliar e dizer sim ou não. O que aconteceu com Pedro foi ter uma visão maior da vida que tirou a pressão da tradição e dos bloqueios humanos. Pedro obedeceu. Porque ele obedeceu, ele viu, viu Deus agindo. Os sete que nós ouvimos o testemunho hoje, eles estão obedecendo. O batismo é mais uma obediência. E o resto da vida eles serão desafiados a obedecer ao Senhor. Obedecer na leitura da palavra, obedecer em mudança de vida, obedecer em testemunho, obedecer em tantas áreas da vida. E nós vamos vê-los sendo batizado agora, enquanto nós estivermos vendo o batismo deles, louve a Deus pela disposição deles de obedecer ao Senhor através do batismo. Pedro obedeceu ao Senhor, Cornélio obedeceu ao Senhor, e eles viram a glória de Deus se manifestar na vida deles, na casa deles. Eles estão obedecendo ao Senhor, e eles vão ver o poder de Deus se manifestar na vida deles, porque a obediência agrada a Deus. Vocês podem imaginar o número de paradigmas que eles tiveram que quebrar na sua mente para poderem ser batizados? Não é batismo de adolescente, de jovem. Sete adultos, criados com paradigmas, com referenciais na mente, maneiras de entender Deus entender o relacionamento com Deus, mas eles tiveram um encontro com Cristo e através desse encontro com Cristo, o Espírito Santo foi trabalhando na mente deles e ajudando-os a entender a vida de uma forma diferente. Foi isso que aconteceu ali com Cornélio, depois da visita de Pedro. E quando Pedro diz, todo que nele crê recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome... Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas exaltando a Deus. A seguir, Pedro, pode, pode alguém negar a água impedindo que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo e depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Nesse texto nós temos o que alguns chamam do Pentecoste dos gentios. Foi o, uma experiência semelhante àquela que aconteceu no templo em Jerusalém com os judeus, que agora se repetia com os gentios, mostrando que Deus não faz separação entre as pessoas. Deus quebrando os paradigmas na mente de Cornélio, e mais do que isso, fazendo isso para que ele tivesse um encontro pessoal com Jesus que transformasse a sua vida. Deus usando a casa de Cornélio como instrumento, como ferramenta, como uma, uma estratégia muito simples para que não apenas ele, mas várias pessoas viessem a conhecer e experimentar o poder de Deus. Eu vi uma historinha uma vez que eu achei muito interessante e guardei comigo. Diz que um árabe viajava pelo deserto e ele ia com seus camelos até que numa noite ele chegou num oásis para dormir. E antes de dormir eles tinham que prender os camelos, porque à noite quando batia o vento, se os camelos se assustavam, eles levantavam e podiam se perder na noite. Mas então se eles estavam amarrados por uma estaca, eles se levantavam até com o vento, mas eles não podiam sair do lugar. E os servos daquele árabe mercador chegaram dizendo: Senhor, nós temos um problema. Nós temos 20 camelos, mas apenas 19 estacas. Como nós vamos resolver esse problema para a noite? E o Senhor disse, façam como eu digo, coloquem 19 estacas em 19 camelos, e quando chegar no vigésimo camelo hajam como se vocês estivessem colocando uma estaca nele também. E assim os servos fizeram. A noite se passou, no outro dia de manhã, os 20 camelos estavam lá. Preparando-se para sair, eles liberaram os camelos, tirando as 19 estacas, colocaram o que tinham que colocar sobre os camelos e saíram. Para a surpresa deles... 19 camelos se levantaram e começaram a andar, mas o vigésimo camelo continuou no seu lugar. E eles olharam para o Senhor e disseram: O que, que nós fazemos? Aquele camelo não sai do lugar. E o Senhor olhou para os seus servos e disse: Façam o que eu vou mandar vocês fazerem, vão até lá e procedam exatamente como vocês procederam com os outros para retirar a estaca. Façam de conta que vocês estão retirando a estaca dele. E os servos fizeram isso, e o vigésimo camelo começou a andar. A estaca do vigésimo camelo não estava no chão, estava na mente dele. Qual é a estaca que você tem na sua mente, que o impede de experimentar tudo o que Deus tem para a sua vida? Qual é a estaca que você tem na sua mente que o impede de experimentar o sobrenatural de Deus na sua existência? Que o limita e faz com que Deus seja pequeno, esteja preso numa caixa e não possa tornar o seu impossível possível? Porque o difícil... Deus faz na hora. O impossível ele pode demorar um pouquinho para fazer, mas faz também, porque não existem impossíveis para Deus. Os impossíveis existem para nós. Eu tenho três desafios para nós nessa noite. Três desafios que Deus colocou no meu coração enquanto eu preparava essa mensagem. O primeiro, deles, o primeiro deles tem a ver com a sua casa. Cornélio abriu sua casa e ele experimentou o poder de Deus... E ele pôde ser usado para que outras pessoas experimentassem o mover de Deus nas suas vidas. Eu queria desafiar você a abrir a sua casa para receber vizinhos, parentes que não conhecem a Cristo, começar uma célula na sua casa. Ah, pastor, mas eu já sou de uma célula. Não, não é isso que eu estou falando, não. Você vai falar com o seu líder de célula e vai dizer para ele: Eu estou abrindo a minha casa para começar uma célula. Talvez você vá falar com um casal da sua célula e dizer: Você quer começar uma célula comigo? E vocês dois, vocês quatro, vão sair da sua célula e começar uma nova célula. No final do culto, uma irmã da terceira idade disse: Pastor, minha casa está aberta para começar uma célula. Só que eu não sou líder, eu não sei fazer nada, eu não, eu não consigo tocar uma célula sozinha. Num lugar estratégico, ali no centro da cidade. Nós precisamos de uma célula ali. Você mora pelo centro da cidade, tem uma célula para você começar. Mas quem sabe a gente vai começar na casa dessa senhora e na sua casa. Já vamos ter duas ali no centro da cidade. Você aceita o desafio? Já imaginou se a gente começar a fazer isso? A célula não precisa ter dez pessoas. Você faz célula de quatro. É uma delícia fazer célula de quatro. Célula de dois? Eu já fiz célula de dois. Todo mundo fala. Todo mundo responde pergunta. Ninguém acha que a célula demora muito. Célula de dois é uma maravilha. O primeiro desafio é esse. Você aceita o desafio de abrir uma célula na sua casa? E começar a trazer esse povo dos cinco aí que você colocou no cartão? E esse é o segundo desafio. Você vai começar a orar todos os dias por esses cinco e começar a convidá-los para a sua célula para o grupo do Mickey para a reunião de jovens no sábado, ou de adolescentes na sexta, ou do juba. Você vai começar a convidar para os cultos. Mas você vai orar por essa pessoa. Você vai colocar pedindo a bênção de Deus sobre a vida delas. Esse é o segundo desafio. Sabe qual é o terceiro desafio? Você vai decidir que você vai, pela fé, confiar que Deus vai fazer o impossível na sua vida, na vida da sua família, na vida daqueles que você está colocando diante do Senhor. É uma decisão. Pela fé, eu confio que Deus vai fazer. Você aceita esse desafio? Nós vamos começar a cantar agora. A banda já pode subir. E a banda vai, vai tocar uma música que fala sobre uma vida nova que há em Cristo. Sabe o que eu vou pedir? Eu vou pedir. Você que está abrindo a sua casa, pega a aba do boletim, coloca o seu nome, telefone e me entrega aqui na saída. Pode me entregar, eu vou passar para o pessoal de células. O cartãozinho aqui, você vai vir à frente dizendo, Deus, eu assumo um compromisso, eu vou orar todos os dias. Por essas pessoas, pedindo a bênção de Deus na vida dessas pessoas. Ou quem sabe você vai chegar aqui na frente, de joelhos, como aconteceu no cu das cinco, chorando. E dizendo, Deus, esse impossível aqui, que eu tinha deixado de orar por Ele, eu volto a colocar diante do Senhor. Eu venho colocar esse impossível aos pés da cruz, crendo que para o Senhor os impossíveis são possíveis. Você crê nisso? Diga amém. Vamos ficar de pé. Enquanto nós cantamos, pode vir. Coloque-se de joelhos aqui. Nós vamos orar. No final, intercedendo por vocês. É porque existe uma nova vida em Jesus. Por isso que a gente pode fazer isso. Pode vir. Coloque-se de joelho diante do Senhor
4: Jesus Cristo mudou eu viver Jesus Cristo mudou eu viver É a luz
0: nós já temos pessoas aqui à frente você precisa consagrar essas cinco pessoas diante do Senhor e interceder por elas peça licença a pessoa do lado venha até aqui, coloque-se de joelhos ore por essas pessoas coloque-as diante do Senhor nessa hora você quer dedicar sua casa dizendo eu quero começar uma célula lá em casa é pela fé que eu vou fazer isso eu vou começar vou abrir minha casa nós vamos começar a fazer uma célula funcionar lá em casa. Ou quem sabe ter um impossível pesando no seu coração. E você está dizendo, eu preciso resolver isso. Faz tempo que eu carrego esse impossível comigo. Mas sabe, Deus fez um milagre na vida da Letícia, Deus fez um milagre ali na vida de Cornélio, que cheio de sinceridade, mas estava enganado. Eu sei que Deus pode fazer isso na minha vida. Nós vamos cantar mais uma vez. Enquanto nós cantamos... Vem até aqui, coloque-se de joelhos. E depois nós vamos orar. Vem até aqui, pode vir. Estamos esperando por você. Pode vir. Isso. Vamos cantar mais uma vez. Enquanto isso, vem até aqui à frente, coloque-se de joelhos.
4: Jesus Cristo mudou.
0: Nós te damos graças, Senhor, te louvamos, porque o Senhor fala aos nossos corações. Te damos graças por essas crianças que foram apresentadas. Abençoa aqueles lares, Senhor, abençoa todas as crianças da nossa igreja. Abençoa, Senhor, os que foram batizados, sustenta-os. Ó oh, Deus, abençoa suas famílias. E ó Deus, esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja capacitando-os, confortando-os, direcionando-os e ó Deus, agindo para que esses impossíveis se tornem realidade num futuro tão breve que eles sejam surpreendidos pelo Senhor. Ó Deus, nós vamos nos unir a eles, dando glórias e honras ao Senhor e ao Senhor apenas. Deus, nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que se manifesta a nós, o Senhor traz salvação e salvação eterna a nós, A Deus, abençoa, Senhor, cada um de nós e nos leve daqui com essa certeza de que o Senhor nos ama e de que o Senhor tem um plano incrível para as nossas vidas. Toma, Senhor, em Tuas mãos as nossas vidas e cumpre o Teu propósito em nós. E agora que o amor do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Santo Espírito sejam conosco e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe. Pode sentar, Senhor.